Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Moreno, socio de la empresa The Coach, y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En este episodio tenemos el honor de tener aquí como un invitado especial al ingeniero, maestro, creador de contenido, eh, escritor. Vi que tienes por ahí unos, unos libros eh, pues hechos por ti, José. Eh, se encuentra con nosotros José Dimas Luján, quien pues tiene una enorme experiencia en el mundo de desarrollo de software y además pues la, la creación de contenido relacionada a este, a este grandioso mundo de la ingeniería de software que pues hoy por hoy definitivamente yo creo que ya no es una idea, sino que lo estamos viviendo todos los días. Eh, el mundo de la ingeniería de software se está comiendo todos, todas las industrias, todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, pues bienvenido, José. Hola, eh, hola Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. También, bueno, a, a todos los que nos han apoyado por ahí este, con, nos, con la edición y con todo esto que, nos, que es, es trabajo, les agradezco mucho. Pero bueno, sobre todo por el, el haberme considerado. Este, de verdad, muchísimas gracias. Este, y bueno, pues sí, vamos a platicar un rato de algunos temas. Ya tú me dirás cuáles son los que te interesan que, que platiquemos o de qué hablemos. Pero sí, este, bueno, tengo ahí un poco de experiencia haciendo software. Yo regularmente, de hecho, lo que hice hace unos cinco años fue cambiar mi, mi biografía en todas las redes sociales. Pongo desarrollador, docente y escritor. Si quieres, eh, ya platicamos un, un poquito sobre ¿Sí? ti, pero si quieres vamos a empezar con, so, con tu historia, ¿no? Cuéntanos ahora sí a detalle. ¿Qué es lo que te trajo a donde estás ahorita? ¿Qué, qué, ¿Cómo iniciaste en el mundo de la programación? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? Luego, ¿por qué te involucraste en la docencia? ¿Por qué te decidiste a escribir libros? Este, en fin, o sea, platícanos un poco y un mucho sobre ti. Yo programé, la primera vez que programé una línea de código de verdad fue en la secundaria, en una materia que teníamos que era informática y sí nos enseñaban a programar. De hecho, programamos con, primero con, me acuerdo con Basic y luego con Visual Basic. O sea, primero, no me acuerdo si el primero o segundo año, primero fue, o sea, de secundaria, pero el primer año que programé fue con Basic y el segundo año fue algo visual con Visual Basic. Eso fue lo que hicimos. La verdad es que yo en ese momento ni le tuve importancia lo único que me importaba era que era fácil que iba al laboratorio que podía jugar este carritos y cositas ahí en la computadora y obviamente me apuraba a hacer los ejercicios para jugar eso era en realidad no, no, no me pasó como mucha gente que dice no es que yo hice lo la mundo y wow se iluminó la verdad a mí no eh, yo programé me gustaba o sea se me daba fácil y me gustaba porque era una materia que pues, siempre salía con 10 o sea en realidad solamente por eso eh, pero nunca le puse atención en realidad a lo que hacía de hecho no estaba consciente de lo que estaba haciendo, que era programar una computadora. Yo entendía que era un programa y hacía que un programa funcionara y ya está. O sea, eso era lo que yo entendía. No estaba yo dándome cuenta de todo lo que estaba yo aprendiendo y, y haciendo, porque en realidad no me pasó eso. Después, obviamente, ya cuando yo salí de la secundaria, eh, yo ahí, no tuve... es, ahí estamos hablando que eran los ochentas. No, no, tampoco estoy tan viejo. Este, no, era en los, era, era, pero eran los noventas, a finales de los noventas. Ya. Yeah. Eh, eran finales de los noventa y es que yo entré a la secundaria. A mí me tocó primero de secundaria o segundo de secundaria, no recuerdo, en el 2000. Entonces, más o menos fue entre el 98, 99 y 2001, o a lo mejor 99, 2000 y 2001. Fueron mis tres años de secundaria, más o menos, según yo. Entonces, este, a mí me agarró en la secundaria en, eso, en esa época, en el, 2000, en el 99, 98, donde por lo menos aquí en México, pues el Internet ni circulaba. O sea, la gente, nadie tenía acceso a Internet. O sea, los muy, muy, muy ricos o la gente que era muy friki. O sea, esa es la verdad, no había gente, o sea, no había todavía ni modems, ni, o sea, muy pocos modems había todavía. Pero este, en esas computadoras, pues no, no podías hacer mucho. Yo me acuerdo, de hecho, yo no tuve nunca una gran computadora hasta ahora, hasta hace poco, o sea, relativamente, digo, casi 15 años después o 10 años después. Entonces, este, una computadora me la regaló este, un familiar 
Y ya empecé a... Yo la, yo la empecé a aprovechar porque yo quería jugar Pokémon y Pokémon tenía que comprar un Game Boy, yo no tenía un Game Boy. Entonces había los famosos emuladores y bajabas el uh -huh. juego y jugaba Pokémon amarillo, no sé qué, así, todos los Pokémon jugaban, ¿no? Y ya me, me ahorraba el Pokémon. Y ahí fue donde en verdad yo le empecé a agarrar cariño a una computadora por los videojuegos, no por, no por programar. Y después de, por, de jugar videojuegos de Super Nintendo, de Nintendo, de todo lo que se podía en ese tiempo emular, este, empecé a ver que, bueno, si, para yo descargar los emuladores lo, y los juegos, tenía que entrar a internet, entonces iba a un ciber en una papelería eh, y en ese ciber yo descargaba todo, pagaba mi horita, descargaba todo como loco y me lo llevaba en disquetes a mi casa, ¿no? Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que había virus y todas esas cosas, entonces dije, bueno, esto está más complicado de lo que yo pensé, entonces, y ya empecé a ver que la gente escuchaba música, yo sí era de escuchar música pero no era, o sea, no, no era súper fanático, o sea, como gente que sí se, todos los días pone música pero yo empecé a ver que había cosas en internet internet, música, juegos, y ya me empezó a llamar la atención cómo funcionaba el internet. A partir de ahí, bueno, lo poquito que pude meterme y aprender por mi cuenta era HTML, me di cuenta que uno podía hacer páginas, dije, y las primeras páginas que los, que donde están los emuladores, y dije, ay, qué padre, entonces empecé a jugar un poco con HTML y hasta ahí siempre fue un hobby, o sea, y tampoco nunca lo vi como algo que me llamara mucho la atención, o sea, sí lo hacía, pero otra vez, así como podía ir a jugar fútbol o podía ir a las maquinitas, también podía ponerme a hacer HTML, pero para, para entenderlo, ¿no? Más por curiosidad que por, que por ganas. O sea, era, era, muy, era muy curioso con la tecnología, siempre ha sido, pero no, con, no en general, o sea, no de que todo me llame la atención y así. Entonces, HTML me llamó la atención, lo empecé a ver, pero la verdad es que siempre lo vi, llega un punto donde yo ya lo veía aburrido. O sea, yo no veía más que dips, veía CSS y ya está, y nunca vi nada interesante. No lo sé. Eso ya, que, que, de, que, ¿de qué año estamos hablando allá? Eso fue en el año... Cuando entré a la carrera fue en el año 2004. 2004. 2004, sí. O sea, en el 2003 haces el proceso, por decirlo. No es cierto, okay. en el 2004, porque sí es en marzo. O sea, estaba, estaba pasando apenas el, la famosa burbuja del punto com, ¿no? Sí, sí. O sea, no, el... no, nadie entraba por eso a una... Exactamente. Aquí en Latinoamérica nadie entraba a una carrera de esas pensando en Google, Microsoft... Todavía, Apple. claro. Era algo totalmente como nuevo, ¿no? Sí, no, 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 no pensabas en eso. Entonces, apliqué, eh, hice el examen, eh, lo pasé eh, y pasó obviamente todo bien, la verdad. Este, entré, de hecho, nunca reprobé una materia de programación, nunca reprobé una materia que tiene que ver con hardware, con software, nunca reprobé esas, reprobaba todas las demás. Entonces, ahí yo me di cuenta que eh, lo que pasa es que algunas obviamente se me hacían más fáciles y otras no, y aunque no me gustaran, me tenía que esforzar. Yo entré con mucha esperanza de que me enseñaran a programar videojuegos y siempre dije, nunca me enseñaron a programar videojuegos, pero hoy en día puedo programar videojuegos porque ya sé lo que necesito, puedo hacerlo y sigo sin programar videojuegos. Entonces, no es tanto culpa de la universidad que en principio sí me, me mataron las ganas, pero ahí aprendí pues las bases de la programación que utilizo hoy en día. Aunque la realidad es que, bueno, lo que aprendes en la universidad yo creo que siempre es el 5 o 10% de lo que te va a servir en el mercado. Yo creo más que la universidad es para formar, no para tanto enseñar y sí para darte los tips. Pero cuando salí al mercado me di cuenta que era otro mundo también. Cuando tú ya piensas que es que el problema es que la gente piensa cuando entra a la universidad y acabó ya acabé. Cuando acabe el último semestre, ya acabé, ya aprendí y ya con eso ya la hice. Estabas empezando. Se... Tocaste un punto, bueno, tocaste varios puntos muy interesantes, ¿no? El de los alumnos y la educación, pero eso podemos comentar un poquito cuando entremos al tema de la educación. Pero sí. tocaste algo que justo, fíjate, o sea, coincidencia, lo he traído yo estas últimas dos, tres semanas en la cabeza de... Eh, Digo, es, 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 es una teoría que, que he estado como pensando, ¿no? A ¿Qué ver. tanto las personas que se meten a aprender a programar y a, y a la ingeniería de software o a tener alguna startup o a... Eh, en fin, o sea, eh, desde cualquier trinchera, pero siempre en el mundo de la ingeniería de software, ¿qué porcentaje de estas personas eh, habrán entrado a, a este mundo por, por el gusto a los videojuegos o porque somos o fuimos personas que creció jugando videojuegos desde Game Boy en Nintendo hasta eh, Age of Empires en, en la computadora. Yo me acuerdo, yo jugaba muchísimo uno que se llamaba Roller Coaster Tycoon, que ahorita ya veo, los, me salen los anuncios en, en, en las redes sociales, en Instagram, porque ya todos están disponibles en las app stores, ¿no? ¿Qué era el de la montaña eh, rusa? El de la montaña rusa, Roller sí, sí, Coaster Tycoon. 
Luego salió un Su Tycoon. Sí, hay mucha gente, ¿eh? que como dices, que entra por los videojuegos. Yo pensaba que era mucha, porque yo conozco mucha. Yo creo que al final nos acabamos, este, nos acabamos llevando y, y sin querer. Pero yo creo que también, fíjate, he descubierto que es mucha también a la que no le, le importa un pepino a los videojuegos. Entonces yo, yo creo... O sea, pensando... gente, gente que, está, que es ingeniera de software o sí, que sí, está sí, metida sí. en este mundo que y nunca... No le gusta. Nunca no. le gustó. Te voy a decir, te voy a decir cómo un poquito me he dado cuenta. Yo, yo mis primeros cuatro años dando clases, todos mis ejercicios de programación, desde algoritmos hasta programación orientada a objetos, siempre fueron videojuegos. Siempre. Y yo se veía que estaba traumado con los videojuegos, ¿no? Entonces mis alumnos me decían, ahí viene el profe traumado con los videojuegos. Porque desde <risa> probábamos este, un buscaminas, programábamos el del gusanito, probábamos el busca, el todos, 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 hasta el ajedrez. El ajedrez era como el máximo, el más difícil de programar. Entonces yo los llevaba siempre. Y eso lo estuve haciendo como cuatro años. Siempre la crítica que tuve en un porcentaje alto en cada salón era es que nada más pone ejemplos de videojuegos yo decía es que a quién no le gustan los videojuegos y aparte si estás si viniendo a esta carrera y aparte si uh -huh. estás aprendiendo a programar y aparte a mí se me hacía tan interesante aprenderlo así y en ese momento después de los cuatro años dije lo voy a cambiar lo voy a cambiar porque me he dado cuenta que hay un grupo al que de verdad no le gustan los videojuegos y lo cambié y fíjate que nunca ya he vuelto a recibir una queja tan generalizada y ahí me di cuenta cuando yo empecé a mezclarlo o sea yo ya veía metía cuatro ejemplos y uno de videojuegos o cinco ejemplos y uno de videojuegos ahí ya se veía como más nivelado y la gente los estudiantes ya no se quejaban tanto digo esta, este pensamiento lo traigo desde que Empecé a leer, no lo he acabado, porque es una cosa así, el, el nuevo libro que salió de la historia de Facebook. La, la, okay. sí, no, no, no es biografía de Mark Zuckerberg, es simplemente como la, el libro se llama Facebook, eh, The Story Behind the Scenes, algo así, ¿no? Eh, pero es una cosa así. Y es muy famoso, se sabe que es Mark Zuckerberg crea Facebook eh, porque él era adicto a Civilizations, Civilization. Ajá, sí, sí, sí. No es Age of Empires, es Civilization. Sí. Creo que fue antes de Age of Empires, ¿no? Sí, de hecho, sí. Eh, era adicto a, a ese juego. Y, y en esta biografía te explican cómo él cuando inicia, desde cuando está en Harvard estudiando y crea pues, las primeras versiones de Facebook, era mucho porque traía... Eh, digo, esto ya es salsa, obviamente, que le pone el... el no salsa, pero conexiones que hace ya el entrevistador de, 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 y el escritor de este libro ¿no? De, y, y los entrevistadores de Zuckerberg. Entonces él agarra y dice cómo pues Facebook realmente es un, una réplica de Civilization o cualquiera de estos juegos eh, de conquista global. Tiene, tiene sentido. Ajá. Traídas a, pues, al mundo real, ¿no? Y si, te, y si, y si analizamos pues, la, el lema y la misión de Facebook es conect, conectando al mundo y rollos así este medio como que el mundo color de rosa, pero al final del día, si eh, bueno, tú y yo que estamos metidos en este mundo de desarrollo de software, pues sabemos cómo Facebook podría tener o seguramente tiene dashboards o tiene ahí, ahí eh, algunos paneles donde él pues tiene a toda la gente. Pero pues bueno, entonces de ahí como que se me quedó y luego empecé a oír otros casos. Ahorita pues hay muchísimos, eh, muchísimas startups diario salen anuncios de startups que reciben fondeos de cientos de millones de dólares de SaaS, son prácticamente SaaS, eh, software as a service, que solucionan algún nicho muy particular de ya sea del mundo empresarial o de la vida. No sé, justo hoy en la mañana estaba leyendo que recibió funding una empresa que se llama, ¿cómo se llamaba? Ay, figure, figure, de figura en inglés. No la conozco. Y no, es de estas, o sea, es que ya hay tantas y reciben <risa> fundings de cientos de millones de dólares. O sea, que soy el único que no ha recibido fondos, creo, en este país. No, de verdad. O sea, en Estados Unidos es diario. Yo creo que unas 50 empresas están recibiendo funding. El punto es que, por ejemplo, esta de Figure es un muy buen ejemplo porque realmente lo que hace es un, es un SaaS, ahí luego googlealo, que lo que sí. hace es que te soluciona esta necesidad que tenemos las empresas de comunicarle y presentarle a las personas, o sea, a los colaboradores, el, su esquema de compensación o sea, hoy por hoy la compensación que recibe que recibimos los colaboradores dentro de una empresa sigue siendo como que un enigma de que no, pues tú, el bruto es esto pero entonces el vale tienes el vale de despensa que es esto y el seguro y tal, tal, tal y te queda neto esto, pero o sea hoy por hoy sigue siendo las compensaciones algo 
que pues nadie lo ha resuelto al 100. Entonces esta, esta SaaS, que es un SaaS que pues pagamos todos, o sea, tú como empresa pagas por usuario, me imagino, no lo investigué tan a detalle, pero pues es un SaaS que intenta resolver este nicho que aún nadie ha resuelto al 100, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues a través de ciertas interfaces que le van a mostrar al colaborador de manera ya, muy interactiva. Ya ya, ¿Estás entrando? Sí. Figure. Eh, está interesante, digo, es una de muchas, ¿no? Yo de, sí, o sea, pero la... eso, eso sí te lleva a lo simple que tú dices, ¿eh? O sea, es que exactamente, creo como dices tú, eso es que a veces sí una tontería, y eso pasa mucho ahora con el software, creo, que a veces nos venden un problema. Pero, porque sí, o sea, ya te lo venden todo como un problema, cuando a veces dices, no, es que no es tan problemático, y también digo eso, a nosotros nos sirve, porque nos va a dar trabajo, siempre, a cualquier persona que hace software, yo por eso encantado. Este Startup Figure, eh, definitivamente como dices, ¿no? Eh, al final esto recae en nosotros, porque todas estas startups que solucionan ya, cada vez se van, cada vez lo que, lo que veo que está pasando es que están atacando problemáticas que puede ser que muchas veces inventan un problema, ¿no? Como este de la compensación. O sea, problemáticas súper pequeñas y lo convierten en... O sea, hacen una plataforma para solucionarlo, ¿no? Porque sí. lo puedes hacer más fácil, porque lo puedes hacer mejor, porque la base de datos está centralizada, automatizas procesos, es que, en fin. Es que, Entonces, exacto, sí, sí resuelven un problema. O sea, es que a lo mejor se, se, hasta se, se puede entender mal, ¿no? Como un poco como lo digo, de que venden un problema. Pero también es algo que, o sea, como... O sea, no es tan grande ni tan problemático hasta que no nos damos cuenta qué es o, como, o, o lo dramático como no lo, no lo pintan. Pero es que sí también, o sea, no está mal. Al final, qué bueno que, que existan más empresas, que haya más negocios, más fuentes de trabajo. Eso, eso está estupendo. El detalle es que luego hay problemas mucho más grandes, mucho más complejos y mucho más urgentes que resolver. Digo, pongo ejemplos y a lo mejor soy muy dramático, ¿no? El agua. Es un problema mundial y es real y estamos, de verdad, ese es un problema muy grande que en 10 años, si todos seguimos como estamos, nos va a llevar al carajo. Entonces, ese es un problema muy grande, pero estamos preocupados por el, como dices, por el SAS aquello. No se trata de que todos tienen que estar preocupados por lo que dice José, pero es que si hay problemas, y así como eso, a lo mejor son muy dramático con el agua, pero hay como 10 problemas muy grandes eh, en, en a nivel económico. En, además, en cada país tenemos problemas distintos. Aquí tenemos uno que es la corrupción y con software se puede podría arreglar muchos problemas de corrupción, muchísimos, no todos, porque el que dice es que el blockchain arreglaría todo y no es cierto, o sea, tampoco todo, o sea, siempre hay manera de hacer tonta una computadora, las computadoras no son tan listas, entonces sí se puede, pero sí ayudaría mucho como lo de transparencia, de la transparencia es poner un sitio que todo el mundo vea los datos y pueda consultar, que haga unas queries, ¿no? Es como un big data, pero, pero público, o sea, no es, no, o sea, no es tampoco tan complejo, pero el gobierno no lo vende como, no, es que hacer un sistema de transparencia es muy difícil, sí, cuesta mucho dinero, por supuesto, pero entre ellos digan, entre más la adornen, más se ve como más difícil, más imposible y más caro, y también pueden seguir robando de ahí, ya no van a robar de, la, de los papeles que vas a poner tú en el Big Data, o sea, del, del papel de baño que están comprando ellos en mil dólares, sino van a robar de que tú le vas a hacer el software y a ti, contigo van a hacer el negocio, o sea, al final, siempre van a robar y siempre va a ser, pero hay problemas mucho más grandes, creo que ahí es donde te sorprende a ti un poco, donde te sorprendí un poco y a mí también me sorprenden encontrar esos financiamientos que dices, güey, o sea, o sea, no está mal que sigan dando dinero, está bien algún día me va a tocar, yo creo a mí también, pero el punto es que si sí, digo, hay problemas mucho más complejos y ahí es donde entra lo del software, digo, cosillas que estamos hablando el software puede resolver casi cualquier problema, eh, o sea, literal o sea, el software hoy en día se utiliza hasta para ayudar a la gente a vivir, como el software que utilizas este en los hospitales, para dar diagnósticos, para detectar enfermedades. O sea, es que el software tiene mil aplicaciones, pero obviamente hay muchos problemas. Yo también digo, o sea, yo no entiendo por qué están más preocupados a lo mejor haciendo una cosa que tratando de resolver algún tipo de cáncer o algún tipo de cosa. Yo soy muy así. A mí, por ejemplo, a mí, a mí me, me molesta. Yo, y que cada quien piense lo que quiere. Yo no, yo no, mi, que yo, mi forma de pensar no, no quiere decir que yo te tenga, la tenga que imponer a nadie. Pero a mí me caga, por ejemplo, cuando la gente se sorprende porque Elon Musk quiere ir a Marte y dice, es que nos va a llevar a Marte y vamos a habitar ese planeta. Güey, si a este le estamos dando en la madre, ¿para qué nos quieren llevar a otro? Para darle en la madre a otro. O sea, es, yo, yo no pienso que deberíamos encontrar soluciones en donde estamos para arreglarnos. Está bien pensar en el futuro, pero digo, pues estamos acá y hay que arreglar esto porque se está cayendo a pedazos. Entonces, ¿para qué me preocupo yo por llegar a Marte? Sí me sorprende, por supuesto, la tecnología, que el cohete se aterrice solo y que no explote. Y, o sea, claro que sí. O sea, a mí me gusta mucho la tecnología, pero me sorprende más que estemos preocupados por eso 
eso, que estamos preocupados por arreglar lo que, el desmadre que ya, que ya armamos aquí. Pero bueno, eso te digo, eso es cosa de cada quien y el software puede ayudar para mucho de eso. Sí, oye, y toca justo el tema del agua salió, es algo que la verdad yo no tengo muy en el radar. O sea, si sí, sí he visto datos y, y, y he estado, me ha comentado gente que, que el agua se está acabando y todo este rollo, pero yo creo que a diferencia de otros problemas como el calentamiento global y estos que ya han sonado mucho, el problema del agua no ha sonado mucho, ¿no? Sí, eh, no. Yo creo que lo más es... La primera vez que, que me topé con ese problema fue cuando vi un documental en Netflix hace unos años que se llama Cowspiracy. No sé si lo viste, Cowspiracy. Sí, sí, fue, fue muy famoso. Eh, y es impactante cómo te dicen que realmente es la carne, ¿no? La carne de res sí, es sí, un sí. desperdicio de agua monstruoso, ¿no? Sí. Todas esas campañas de cierra la llave y la gotita y la madre. No, a ver, a ver, es, deja de comer carne de res, ¿no? Sí. Eh, y luego iría, por ejemplo, deja de comprar jeans. Este, y más temas así que, la, que no te lo dice el mundo. No te lo dicen los medios porque es que no, no es tan conviene. Fancy, no, bueno, es fácil. Ajá, no es tan fancy, no es tan chido, no es tan cool que dejes de usar pantalones de mezclilla o que dejes de comer carne. Y, pero es más, es más, es más. Y además hay mucha lana detrás. ¿Sí? Hay no, mucha lana detrás. ¿no? Tuviste, hay uno muy bueno también que ataca. A mí me gusta mucho es el de Bill Gates, el que hicieron en Netflix. Del, el, 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 y él tiene un capítulo, no recuerdo si es, es que no recuerdo si es un capítulo. Los inodoros. Del agua, exactamente. De, dice, a ver, tenemos un problema del agua, ¿no? Pero el problema de agua eh, ataca, es un problema que también añades a la salud, porque automáticamente lo de los baños, como dices, y cómo consumirla y todo, y todo el financiamiento y todo lo que hay detrás. Y a mí, a mí me gustó muchísimo ese, eh, todo ese, 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 esa, esa serie de Netflix sobre Bill Gates. Son, sí, Pero, está buenísimo. Son 13 episodios. Vacunas, ¿no? ajá, vacunas y no sé qué. O sea, qué bueno que ahora que tiene tiempo, que ahora que ya tiene el dinero que tiene, que ya no necesita más, este, puede darse el tiempo para intentar resolver esos problemas. Yo, aunque sea de dientes para afuera, pero eso genera un poquito mejor de impacto, un poquito más, porque más gente se concientiza de eso, a diferencia de lo que te digo, no, yo no creo que ir a Marte sea la solución de algo en esta vida, en este momento. Yo no creo que si mañana podemos pisar Marte, el mundo se arregle mejor, pero si sí logramos crear agua a partir de esos, esos inventos que están haciendo, software podría ayudar. Hasta mucha gente dice, pero ¿cómo va a ayudar el software a hacer, güey? Si, si encontramos las variables óptimas para poder desarrollar el agua del aire como lo haces obviamente tú te puedes ir con una maquinita a, a otros lados y medir si en ese lugar hay, hay la humedad suficiente como para hacer agua, eso es software y ahí estaría ayudando el software, o sea no, no directamente va a producir el agua pero va a hacer un análisis de datos va a, a revisar la información va a darte más certeza de que aquí sí puede servir en todo se puede aplicar el software nada más por el análisis de datos todo es información y todo el mundo necesita información ahí es donde puede entrar el software exactamente desde la, o sea, antes de meternos que si un software que te automatice algún proceso, desde la visualización, la recolección y la visualización de los datos para mostrar objetivamente el problema. Y me viene a la mente, justo después de ver el documental de Cowspiracy, me metí a este proyecto, creo que lo, lo, lo mencionan en el documental y por eso me metí, que se llama Virtual Water. Sí, que sí se lo ponen. Que... Si bien no es el software más complicado del mundo y lo que quieras, digo, es un sitio en internet con contenidos bastante padres en el que comparan, ¿no? Te van poniendo. Y bueno, además del sitio, del proyecto, pues tienen como que wallpapers y tienen murales. Entonces te comparan justo, te ponen, por ejemplo, un trozo de un dibujo de un trozo de carne y al lado te ponen pues cuántas toneladas de, de agua. Creo que son toneladas, ¿no? Unos cuantos sí, sí, litros sí, sí. de La agua te necesita para sacar este trozo de 300 gramos de carne de res que te vas a comer en una sentada, ¿no? Y luego ponen un pedazo de queso y luego, ¿no? Entonces, este proyecto de Virtual Water, pues, es software, o sea, súper, súper, súper sencillo. Son unos sitios web, tal vez algunos. Pero bueno, ya es una manera de visualizar la información de forma digital en internet que le llega a todo mundo y, y, y así se van a, nos vamos haciendo conscientes del problema. Yo así es como me hice consciente del problema. O sea, vi Cowspiracy y luego me metí a investigar este, pro, este proyecto y es cuando dices, ah, caray, esto, el pollito, o sea, el pollito es tanto de agua, el, ¿no? Está... Sí, mantenerlo tanto tiempo para que tú te lo eches en una sentada. O sea, es que sí, sí está cabrón. O sea, sí, sí, sí es un problema. Y yo, por ejemplo, por lo menos... 
trato dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, este, hacer este proyectos o hacer, de hecho, yo mucho tiempo cuando yo estudiaba, yo donaba, entre comillas, mi tiempo, o sea, porque pues, no es donar, es porque quieres aprender a hacer proyectos. Y hoy en día, por ejemplo, muchos estudiantes quieren salir y encontrar trabajo. Yo creo que el 80% de las cosas que yo, de tiempo que yo invertía, yo lo invertía en hacer proyectos gratis, para mí o para una comunidad o para alguien, ¿no? Así la clásica página para que adopten perros, eh, la clase página para que busquen perros, la clase página para que algo, ¿no? Ese tipo de cosas los hacía y así aprendía yo y, mm. y no, no iba yo diciendo, este, me voy a hacer mis prácticas ¿y cuánto pagan ahí? Porque pues no, es que, güey, o sea, está, o sea, yo entiendo que hay necesidad, yo la tenía también o sea, no, no es por eso pero también estás en una época donde te va a tocar eh, estudiar aprender y todo eso mm. y también a las empresas, la gente no está consciente de que a las empresas les cuesta entrenarte para que el, el condenado esté un año contigo dos y te diga ya me voy y tú dices güey todo el tiempo que invertimos la preparación y eso y qué bueno que te va a ir mejor qué bueno que te va a ir mejor pero también o sea yo a mí por eso a veces he tenido entre comillas así cosas así como muy muy extrañas yo siempre doy la confianza cuando trabajamos y todo eso pero espero lo mismo también del otro lado entonces yo por lo menos digo si estás a gusto porque te vas o si es por más dinero pues me hubieras dicho o tipo de cosas así de que, que son muy fáciles de hablar y yo creo que la mayoría aunque hablemos de software la mayoría de los problemas del software sigue siendo la comunicación eso es algo que yo he descubierto y que pienso yo que puedo equivocarme yo no digo que sí pero la mayoría de los problemas del software el 90% de los problemas de software creo es comunicación entre programadores entre el project manager entre, entre ti entre tú con el cliente o sea creo que el problema al final seguimos siendo nosotros no el software entonces son cosas que y lo mismo pasa con los estudiantes o sea sigue siendo el problema la comunicación porque si no lo vas a tener en tal tiempo pues avisa coméntalo prefieres que te regañen o no entregarlo y o sea son, son muchas cosas y también por decir al cliente siempre que sí a todo acabas teniendo malos proyectos o sea son, son muchas y al final yo yo por eso trato de trabajar muchos puedo tener muchísimos defectos pero trato de que la comunicación al menos de mi lado siempre sea clara y cuando no es clara de allá para acá o sea de alguien conmigo trato de que me ayude a que sea clara o sea para que yo también lo tenga claro porque creo la comunicación ya los otros problemas los arreglamos todo lo demás se puede arreglar pero cuando tú entendiste a porque yo dije ve ya es un problema que al final no se va a solucionar sí yo eh, digo, hemos vivido lo mismo justo yo, nosotros en la empresa andamos en varias ocasiones eh, las problemas que, que salen, porque pues eh, en una empresa de, de, de software y de, yo, bueno, hoy ya somos más de 130 personas, pues hay problemas, y van a haber problemas, son mu muchos, muchos clientes y digo, no va a ser perfecto, ¿no? Y sí, podríamos trazar, yo creo, el 80% de los problemas que tenemos, ya sea con el cliente o con algún colaborador o de algún proyecto. Proveedor o algo así. O algún proveedor, lo podemos trazar a problemas de comunicación. Porque desde el principio no se dejaron claras las, los lineamientos. O sí se dejaron claros en algún documento, pero pues nadie, la verdad, no es que lo, caso. le hizo caso. Eh, Exacto. O comunicación durante los procesos, porque sí. alguien me dijo algo por llamada telefónica y no. Entonces andamos nosotros justo en un tema de, de mejorar la parte de la comunicación, centralizar todo, no que dejar. Antes nosotros teníamos grupos de WhatsApp con todos nuestros clientes por proyecto hasta que nos y llegó un punto y dijimos estas que no, o sea, es ya vamos a regresar a la antigüita, ni modo puro correo. Y si no es por correo electrónico, no hay, na no hay, no hay nada oficial porque eh, los chats de WhatsApp pues, pues se vuelven un, un, un problema al final, ¿no? O sea, la, sí, la, sí. la comunicación en los grupos de WhatsApp eh, hemos llegado a la conclusión que no es... no se da muy bien, ¿no? Eh, si es que a veces uno tiene buena intención, pero no todo el mundo entiende, o sea, desde, desde tonterías básicas, yo creo que les puedo, seguramente les pasó. Yo, yo, si tú me dices, yo voy a implementar el tema de WhatsApp, yo te diría, ay, pero, 
y te van a estar hablando cualquier hora, ¿eh? O sea, te van a estar hablando. Hablado, sí, no hay, exactamente, exactamente. <risa> o te van a estar hablando un día que estén de malas, un día que se enojó la, el dueño con la esposa o con los hijos que hicieron una tarugada en la escuela. Cuando te hable, te va a hablar mal, te va a contestar mal, porque aparte es más difícil, cuando lo ves, es más difícil que te hable mal, aunque esté enojado, como que dice, bueno, pues eso es otra cosa. Pero como está en el teléfono, se le hace fácil este, contestar mal, los malos modos, o de repente decir un día, o oh, hay gente bipolar también, ¿no? O sea, y no que sea bipolar enferma, porque eso es otra cosa, sino que de repente, te digo, se enoja con el hijo y dice, este, ¿cómo va el proyecto? Es que no me avances, es que no sé qué, y dices, güey, espérame, o sea, si ayer, ayer me dijiste que todo bien, y hoy que te hicieron encabronar en tu casa, ya me te vienes a desquitar conmigo, o sea, te puedo dar mil razones, pero, pero la realidad es que debería de poder funcionar WhatsApp, y otra vez el problema somos nosotros, no, no el, la, la, el intento de solución o la solución, porque es, es que es buena idea, que es muy padre, yo creo como, yo como me gustaría yo tener un chat eh, que yo les pudiera decir a los de Total Play o a los de Easy o a alguien de que me dé un proveedor, oye, no funciona el internet y me dijeran, ah, ahorita lo checamos y yo ya no les tengo que hablar, sino que todo así me gustaría muchísimo, pero imagínate todo el otro mundo, a lo mejor, o a lo mejor yo hasta un día enojado también hago mi tontería, pero en general digo, o sea, es que deberíamos poder, pero la, la verdad es que lo, el fallo somos nosotros, el, el, la, la comunicación, todo eso, pero sí, o sea, es, es, es muy buena idea, o sea, lo que voy es, no se sientan mal si no salió o algo así, es muy buena idea, pero la verdad es que no es tan mala idea cuando hay gente de por medio. Sí, no, ya cancelamos nosotros los grupos de WhatsApp, puro correo a la antigüita y nuestro sueño, ahí es igual mi sueño, he hecho bosquejos yo y todo, es eh, una plataforma, eh, justo lo que dices, o sea, por ejemplo, cuando pedimos algo por Amazon o por Rappi, pues ves ahí... Eh, no, pues ya está llegando tu paquete, está saliendo tu paquete, tu paquete ya está en la central de Abas, en, en, perdón, buena en idea. Edítalo, pues eso mismo, lo van a quitar. Eso mismo, <risa> no, pues si nadie lo ha hecho, yo creo es por flojera o por no sé por qué, pero no he encontrado, de hecho, antes de hacer yo cualquier desarrollo, busco a ver qué existe, porque luego te sale sí, mejor. También, no, no he encontrado, y ahorita por eso lo dijiste y me quedé pensando, dije, no existe. No he encontrado, claro, una plataforma que hagamos para el, esta comunicación entre el cliente de un proyecto de software y, y, y la empresa o, o los que desarrolladores. Estado y que puede haber eso. muchísima, pues, no, pues padrísimo. Y puede ver al equipo que está trabajando en el proyecto, puede mandar desde ahí solicitudes, o sea, levantar tickets, sí, como sí, debe sí. ser. Eh, yo creo que hoy por hoy ese es el, el proceso estándar que, que funciona el proceso de tickets. Entonces levantas un ticket porque sabemos que van a haber cambios. O sea, si el proyecto de software inicial fue ABC, a ver, somos humanos. Si hay presupuesto y hay, o porque obviamente pues, el sí, presupuesto claro. importa, pero si hay presupuesto, pueden haber este cambios, eh, cambios mientras se controle, eh, pues se lleve el, el control de cambios adecuado, ¿no? Todo esto podría ser dentro de esta misma plataforma donde tú ves igual la línea de tiempo de, de cómo va a ser el proceso, en fin, ¿no? Eh, pero sí, regresando al punto de la comunicación, es, es ese el, 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 el tema. La comunicación no es, no es la mejor. Y, y nosotros, yo creo, en el mundo del desarrollo de software, nos impacta mucho más porque, pues, somos tecnologías de la información, ¿no? Entonces, sí. esto siempre se lo digo a... a, a, a oh, lo hemos platicado en varias reuniones de, de, de la empresa, ¿no? Lo que hacemos nosotros de desarrollo de software es, es información que va pasando eh, y, lo, y, y me gusta dibujarlo a veces en un pizarrón, ¿no? Realmente va pasando desde la cabeza de una persona o un grupo de personas, ¿no? Que tienen la idea, ¿no? De que, pues, un software que está aquí el doctor o el, o el, o el póntulo de los perros, ¿no? Está sí. el, la mascota y está la persona que quiere adoptar mascotas. Entonces, todo está realmente como información en el cerebro de la gente. Y de ahí pasa vía, por ejemplo, conversaciones, audio normalmente juntas, ¿no? Eh, y alguno que otro checklist documento en la que el cliente pues trata de expresar y transmitir esta idea, esta información a pues la empresa o al equipo desarrollador o al diseñador UI UX, en fin, ¿no? Entonces, pero sigue siendo información, ¿no? Entonces que se va a perder porque de, mira, en este proceso de la cabeza a, 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 a la conversación, pues definitivamente se va a perder información, ¿no? Sí, claro. Y luego ya de lo que entendió entonces sí el equipo a cuando empezamos a hacer el diseño y empezamos a trabajar, pues 
no va a ser nunca lo mismo que estaba en un inicio en la, en la cabeza de, de, de la persona que, que pensó la idea, ¿no? Y tampoco vamos a esperar que lo, la idea esta inicial pues va a seguir siendo igualita durante los cuatro, seis meses, un año de, de desarrollo. ¿Por qué? Porque vemos algo en... Cuando tenemos una idea de un proyecto, pues de repente vemos algo en Facebook, vemos algo en Instagram, vemos algo en, en las noticias y se nos van ocurriendo nuevas ideas, ¿no? Entonces, eso es válido, pero al final del día, esto nos repercute más a nosotros que estamos en las tecnologías de la información y es donde entra el problema del WhatsApp. ¿Por qué? Porque cada... Un mensajito de este tamaño en WhatsApp... Si el cliente lo, lo, lo pone en el WhatsApp y da por entendido que pasó, un mensajito así puede ser una feature de sí, sí, sí. 100 mil pesos. O sea, hola, me gustaría que, que agreguemos un chat. Vamos a, vamos a desmenuzar chat porque una cosa es un un lugar donde yo pueda mandar mensajitos, mensaje, los lea exacto. otra persona y manda mensajitos. O cuando me estás diciendo chat, pues también me puedes estar diciendo un Telegram, que muchas veces pasa. O sea, mucha sí, gente, sí. la gente dice quiere un chat y se está imaginando que aquí es donde regreso a lo de la idea, en el, la información en el cerebro, ¿no? La persona se está imaginando cuando dice chat, eh, pues nos podemos estar imaginando un Telegram. Que un Telegram, pues no solo tiene mandar y recibir mensajitos, tiene mensajes de voz. Sí. Ya tiene ahorita la actualización de la semana pasada. Es una cosa impresionante de sí, 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 chats sí. de voz. No sé si la, la viste. Sí, chats sí. de voz en grupos. Sí. Eh, no, 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 no. Mensajes con autodestrucción, chats sí, secretos, sí. grupos. Entonces, muchas sí, veces pasa eso. Como Telegram la agregó así. Con un tonal de dedos, creen que tú también la puedes agregar así. Es más barato replicar. Siempre es más barato replicar porque ya no tienes que innovar y tienes que crear todos esos procesos. Más o menos te das una idea. Sí, no, definitivamente hay una, hay que hacer una educación del consumidor que cuesta tiempo. Eh, fíjate que yo uso mucho el ejemplo de la construcción. Lo comparo, como todo el mundo ahorita construye, eh, bueno, al menos en, en, en Yucatán, yo creo que en el sureste de, de México. De hecho, en Mérida muchísimo ahorita. México, Mérida Rota, también. Mérida está creciendo como loco en, el, en la construcción. Eh, muchísima, muchísima gente se dedica a construir. ¿no? ¿Quién los ser... manda a ser tan seguros? ¿Con perdón? ¿Quién los manda a ser tan seguros? Una ciudad tan segura. Exactamente. <risa> sí, no, la verdad es que sí está viniendo mucha gente de fuera, está creciendo. Eh, esperemos que crezca de manera ordenada. ¿no? Sí, claro, sí, sí. Pero, pero eh, bueno, sí, regresando, uso mucho el ejemplo de eh, comparo un proyecto de software con un proyecto de la construcción. ¿Por qué? Porque la gente sí está muy familiarizada con la construcción. Y fíjate cómo que hay algo interesante. O sea, lo que tenemos que llegar nosotros a, 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 a lo, o sea, hacer en el mercado es, así como cuando yo voy a contrato a alguien para construir algo, quiero construir una casa o un edificio, lo que sea y pues yo no sé de construcción, pero voy a contratar X constructora o al maestro o al arquitecto, etcétera, o algo así. Eh, pues yo ya sé, o sea, él me va a decir, no, pues cuesta tanto, 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 porque hay que poner esto, esto, y pues yo, y, y ya espero que va a ser algo caro, y ya espero que, eh, y pues voy a la obra, y en fin, ¿no? Eh, Ellos, no hay me imagino ningún... que te ayuda mucho el ejemplo, pero te, me imagino que te ayuda mucho el ejemplo, porque a mí me ha servido algunas veces, porque como es visual, o sea, como la construcción sí la ven y el software no, te ayuda ¿no? muchísimo ese ejemplo ¿no? que, que estás diciendo. Exactamente. Es, esa es la diferencia por la que el software... Pero aquí, aquí, es, donde quiero, aquí es donde entra el punto que quiero, que quiero tocar. Realmente, un software, y pues yo creo que tú lo sabes, un proyecto de software es igual de caro o más que construir una casa. O sea... <risa> Y cuando se lo dice a la gente y, y, por, y regresando al, al caso del chat, ¿no? Oye, un chat, pues hacer un chat como Telegram, pues va a cuesta, yo creo que Telegram hoy por hoy, no sé cuántos ingenieros de software tenga detrás, 24-7, ¿no? Pero hoy por hoy hacer un Telegram así como está, ha de costar 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, no sé, muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo. Es una locura, es una locura. Eh, entonces cuando, pero la gente no, no, no lo quiere pagar o se, a veces se, se molesta porque no lo ve no ve el trabajo detrás del ejército de ingenieros de software que el ingeniero de software hoy por hoy es el empleo 
son los trabajos del futuro y son los trabajos más demandados y son los trabajos de mayor valor agregado en el mundo. Son los trabajos, este, eh, pues, no sé. Sí, 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 siguen siendo los, los mejor pagados. Si nos vamos un poquito al ámbito del, ya de Machine Learning, Inteligencia Artificial, eh, los científicos de datos, ahí sí, las empresas están dispuestas a pagar lo que sea porque no hay buenos, ¿no? Eh, entonces, todo eso es lo que está detrás de un proyecto de software. El problema es que no lo estás viendo, o sea, no estás viendo los ladrillos ahí ni al ejército de albañiles y constructores sí. todo el día. Ese es el problema. Entonces, por eso... Eh, me gusta utilizar siempre el ejemplo de la construcción y decir con el ejemplo de la construcción, decir, a ver, pues acá va a haber un equipo, así como va a haber una, hay un arquitecto, porque la gente está muy dispuesta a pagar un pro, por un proyecto arquitectónico, pues pagas millones, 200 mil o millones y es con un despacho sí, sí, sí. famoso y lo que sea. Es lo mismo un diseñador, o sea, el diseño UI UX previo a, al desarrollo y pues por eso y cuesta una lana, ¿no? No, y los requerimientos. Bien. O sea, también nunca hay un software perfecto. Eso es otra cosa. No hay un software perfecto. Ni Microsoft con el software, ni con la lana que tiene, ni Google tienen un software perfecto. Nadie. Pues tú y yo menos, digo, pensando en eso. Pero la idea no, y, es que y, no, es menos un obvio. punto. Tocas un punto. Y hoy por hoy, pues Office y cualquier software de estos mega... Te cierra. <risas> eh, y se siguen, no, y, y, y se siguen versionando. O sea, claro. estaría interesante ver la, cuántas actualizaciones tienen a la semana. Sí. Siguen no, actualizando no, sí. por todos los box y las cosas. O sea, entonces, claro, o sea, el software perfecto no existe. Eh, y ahí es donde empieza igual la, 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 eso se tiene que comunicar, ¿no? Eso es regresando al tema sí. de la comunicación. Cuando hemos notado nosotros, cuando comunicamos desde un inicio, el, oye, a ver, vamos a desarrollar el software. Y luego van a ver, tiene que haber un mes de QA porque van a haber detalles. Y pero no nos quieren corregir. pagar porque te dicen, oye, pero es que está caro, porque ¿para qué quieres hacer pruebitas? ¿No, no haces un software decente? Yo, a mí me tocó, yo me enteré hace, hace poco. Sí. Todo esto es, es que el hecho de que es un intangible, o sea, que la gente no ve. Y ahí regresamos a la plataforma que te digo que es mi sueño hacer. O sea, imagínate que en esta plataforma, así como tú ves el, en Rappi la motito oyendo sí, y sí, que sí. está cocinando. Y, imagínate que pudiera ver el cliente pues sí, al equipo, y digo, no los va a ver en tiempo real con cámaras sí, sí, todo el sí, tiempo, sí, sí, pero, sí, sí. pero de alguna forma que el cliente visualice al equipo, de entrada al equipo de 5 o 10 personas, o me he topado con ingenieros nuestros que han trabajado en proyectos de 30 a 50 más personas, eh, plataformas enormes como Kavak, pues Kavak ahorita sí. levantó una mega ronda para crecer su plataforma, y pues imagínate cuántos ingenieros debe tener ahí de, encima, ¿no? Sí. Eh, este, desarrollando. Entonces, que el, el cliente necesita ver eso porque definitivamente, pues esto lo sabemos nosotros que estamos metidos en este mundo, pero, pero el 99% de la población del mundo que es totalmente ajena a, a, al mundo a del software, pues la verdad es que sí se complica, no lo ve. Sí. Oye, José, pues ya para, para ir cerrando, Dime. este, que ya lo mencionaste un poquito, ¿no? Pero, eh, Tú, y esto siempre lo, lo, lo pregunto a los invitados para cerrar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuáles son las tendencias que ves en el mundo de la ingeniería de software? ¿Cómo ves eh, la industria en unos 5 o 10 años? Porque pues, el tiempo está volando, entonces 5 años la verdad es que ya no, no es nada. Entre, en unos 5, 10, 20 años, ¿cómo ves la industria? ¿Qué lenguajes de programación? Porque... Eh, vimos que los libros que has escrito pues son ya muy, muy específicos de creo que tienes hay uno de Kotlin uno de, de Swift no de Swift no, sí, eh, no de Python y de Java Python, de Kotlin y Java eh, ¿a qué lenguajes les, 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 les estás apostando ahorita? ¿qué lenguaje de programación es el que más te gusta? ¿la tendencia en cuanto a, al desarrollo de software y la ingeniería de software? ¿a, a dónde crees que está yendo? ¿está yendo a, a un mundo eh, más simple en el que no este, esta famosa famosa eh, promesa que mucha gente dice no en los blogs en internet de que pues pro, eh, eh, el, el no code no code eh, sí. o sea, el, el desarrollo de proyectos sin, sin código no eh, tú crees que eso llega en algún momento o, o nunca vamos a o sea, siempre vamos a requerir el, el conocimiento del desarrollo de código cómo ves cómo ves el, el que se está desenvolviendo y a dónde crees que, que lleguemos en unos cuantos años en esta industria? 
tú dime cuánto tiempo queda para que yo te diga más, más, más pronto cuánto tiempo nos queda no yo la verdad no tengo yo la verdad no tengo vale prisa ok <ríe> entonces, vale entonces ahí va Siempre, yo siempre me burlo de la gente que habla de estas cosas, ¿vale? Hago ahí un punto porque de repente va a ser, algún día alguien lo ve y dice, ay, mira, ¿por qué? porque es muy difícil predecir la tecnología, es muy, muy difícil. Pero sí es cierto que siempre hay eh, unos indicadores que nos vamos dando cuenta porque en realidad las cosas siempre se repiten. La gente cree que las cosas son nuevas. Normalmente todo se repite, todo se va repitiendo. O sea, a veces te va bien, luego te va mal y luego otra vez te vuelve a ir bien. Pero si tú pones atención en estos, en estos movimientos, y, y, y esto es porque somos una humanidad, siempre hay épocas donde hay guerras y luego no, y luego otra vez hay una enfermedad y eso no. La gente dice, es que la pandemia es el fin del mundo. No, güey, antes en el no sé cuánto, en 1900 y cacho, apenas empezando, también hubo, o sea, ¿por qué a ti no te va a tocar? Porque, ay, no, o sea, es que todo se va repitiendo. Eso, eso es algo normal. Pero si hay maneras de, de, de darnos cuenta o, o recibir pistas, no predecir como tal porque nadie tiene una bola. Y ese es un problema que yo creo hoy en día hay con el tema mucho de los gurús de tecnología, porque siempre hay como unos... 20, 50 referentes, ¿no? En Twitter, en Facebook, en YouTube, sí. o canales de YouTube, y tú los ves, está haciendo siempre sus... Porque yo también, a mí, la gente muchas veces me pide, haz un video cada vez que acaba el año de tecnologías que aprenden, y sí lo he hecho creo que dos años o tres, pero no me gusta porque les digo, y siempre hago esta explicación, puta, me siento mintiéndoles, porque la verdad es que no hay algo que diga que sí o que no. Puede pasar y digo, ay, sí, qué chingados fui, mira, sí la tiene, pero no es cierto. Algo pasa, sobre todo cuando las tecnologías dependen de una empresa, como Java con Oracle, como C-Sharp con Microsoft, como cosas así. Cuando es JavaScript, que no depende técnicamente de una empresa, sino más de un grupo o algo así, es distinto, ¿no? Pero en general, digo, siempre hago ese comentario porque puede pasar, ¿no? Puede pasar y no puede no pasar. Pero si sí hay puntos focales y nos podemos fijar, como ese que acabas de comentar tú, el de no code. Una tendencia que tiene... 20 años queriendo despegar, yo creo, 15 años. Yo creo que desde el, de hecho, la tendencia que quiso despegar fue, eh, primero, haz páginas sin saber hacer páginas, ¿no? Y todo el mundo decía, no, es que ahora lo nuevo es aprender a hacer páginas, que no sé qué. Y medio cuando aparece WordPress, como que decimos, ah, chinga, tiene sentido. Y es lo más parecido, pero lo que no sabe la gente es que cuando quieres hacer algo decente, algo muy chingón, no porque el otro esté mal, sino porque no, no, no. Hay cosas muy específicas de WordPress, por ejemplo, ¿no? Tú las quieres hacer a huevo, necesitas PHP por donde lo quieras ver. Y necesitas saber a alguien que sepa hacer módulos, que entienda que se puede poner como un template, que pueda hacer no sé qué. Cuando hacer una página en HTML y, y pasarla a un template de WordPress, son tres líneas de código. Normalmente la gente dice, ay, es que es muy difícil. Son tres líneas de código que tienes que hacer, ponerla en una carpeta en específico y ya yo lo he hecho. O sea, y yo no programo en PHP hace 6, 7 años. Entonces, yo lo he hecho. Entonces, ahí te das cuenta que sí se puede. Entonces, la gente, regularmente, el problema no es tanto el no code. El problema es la psicología con la que te engañan, la psicología con la que se aprovechan, como lo hacen. Y otra vez, no es que yo... No, no es, por eso la gente dice, es que a ti te gusta hablar mal de todos. Pero es que no. Es, lo que sucede es que nos venden... Entre más fácil te lo, ven, te lo ponga, más fácil te lo pones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te digo, ah, mira, hay una página... ¿Quieres una página web? Sí. Mira, la página web que te va a hacer José te va a costar tanto y no sé qué, pero mejor te vendo una que es una plantillita aquí que no sé qué, pero no te dicen todo lo demás. O sea, es que siempre te van a decir lo bueno, pero no te dicen, es que mira, si usas Wix no se va a poder posicionar tu página. Ahora ya se puede posicionar Wix por lo que sé, pero antes no. Eh, eh, vas a hacer un flash, entonces no tienes HTML, entonces los robots no lo pueden leer y entonces va a valer madre tu posicionamiento, aunque tengan 10 personas, no sirve para el algoritmo. Y luego empiezas, no, pero mira, cambiar tu dominio no, tienes que usar el dominio de Wix porque pues tiene que ser punto no sé qué Wix, ¿no? Ahora ya se puede poner tu dominio. O sea, ellos también, por supuesto, van mejorando. Nadie dice que Wix sea una cagada. Lo que estamos diciendo es que siempre tiene sus limitantes. Todas esas cosas que te las ponen fáciles tienen sus limitantes. Es que la gente no entiende que todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Eh, algo muy bueno va a tener un precio. Eh, no estoy diciendo si es caro o alto. Un precio de algo. Económico, de tiempo, aprendizaje, lo que sea. Y cuando tú pones algo así de fácil, algo así, también va a tener un precio. El precio es que no va a poder ser tan personalizable, no va a poder ser tan rápido, no va a tener el buen rendimiento. Entonces la gente lo que cree es que si te dicen, quieres, te vas a curar con una pastilla o con una inyección. No, pues que no me duela la inyección. Bueno, ok, este, la pastilla, pero ¿qué crees? Hasta las, el, el mismo medicamento en una inyección te levanta en un día, pero las pastillas en tres días, güey, siendo el mismo medicamento, o sea, ahí es donde no podemos negar 
que todo tiene un precio, todo, todo, todo tiene un precio. Obviamente también no te puedes estar inyectando porque pues después ya no te va a servir ese, ese antibiótico. O sea, otra vez, o sea, ¿por qué no nos inyectamos todos cada mes para que nunca nos dé una bacteria? Güey, porque después cuando te dé, te dé, te va a dar, te va a dar cabrón y no te va a servir ninguna medicina. Entonces, por donde le quieras ver, con cualquier ejemplo que yo quiera hacer y con cualquier lógica, trato siempre de hacerlo, es decir esto, todo tiene un precio. Cuando tú vas a usar los, estos famosos no codes, cuando yo empecé en mobile, este, apareció App Inventor y App Inventor era la forma de hacer aplicaciones en Android eh, sin código, ¿no? Después hasta en iOS y la, la, la. El, el punto era de que hacer y, me, y todo el mundo me decía, ¿y yo para qué aprendo esto? Si esta porquería no va a servir, si ya viene de moda, no sé qué. Y yo, bueno, bueno, pues hazlo. Yo hoy en día sigo teniendo trabajo haciendo aplicaciones móviles sin problemas y sigo cobrando lo mismo y cobro más porque ya sé, yo tengo 10 años programando en eso. Entonces, obviamente, cuando otra vez viene alguien y me dice, oye, es que me cobra el 5, sí, güey, pero es que él tiene dos años de experiencia o tres. Yo tengo 10 años y tengo 500 aplicaciones. O sea, no me estás pagando por la que te voy a hacer, me estás pagando por lo que yo ya aprendí, ¿no? Pero es que yo nada más te contraté para este proyecto, sí, güey, pero me va a sacar el cerebro, lo voy a poner y los voy, voy a poner uno nuevo, ¿no? O sea, ¿y, ¿y qué va a pasar? La diferencia es que con él no sabes si te va a quedar bien, porque no estoy diciendo que sea malo, no sé si te va a quedar bien, porque yo tengo más experiencia. Obviamente también la gente va mejorando y va aprendiendo, por supuesto, yo no digo que alguien que tenga menos años que yo sepa menos, hay gente que tiene menos años que yo, es que seguramente sabe más, seguramente hay, pero obviamente yo doy de cierta manera, pues, aparte de un, una calidad, por lo menos, pues un parámetro ¿no? para que podamos medir entonces este tipo de, de, de comentarios que hago es, es digo abarcando el tema de tecnología porque hay tendencias si sí hay tendencias como el no code y siempre van a estar siempre van a estar y son como repetitivas primero fueron las páginas web Wix y todo esto luego ahora las aplicaciones ahora están con lo de Machine Learning Data Science también que ya tú quieres ahora mágicamente meter al Power BI cosas y el Power BI te, te va a arrojar datos sí pero tienes que seguir conociendo algunas cosas de estadística, tienes que saber algunas cosas este, de modelos, tienes que seguir sabiendo. O sea, cosas que al final te van a doler porque no las sabes. O sea, no hay fórmulas mágicas. Y hoy en día la tendencia es cada vez la, la, el manejo de información, los datos. Mucha gente de marketing, erróneamente, me pasa mucho, creen que eh, analizar datos es poner las tablas de Excel, ver estadísticas y decir, ah, sí, ya está. No, es que el modelo lo prediga, o sea, que el modelo te ayude a, a saber más, a tener más datos de eso. Entonces, ¿qué haces tú? Entrenas un modelo, le arrojas la información, compara los resultados, ves si va bien o si va mal, si se, porque sí se puede ir mal, o sea, no, no busca lo que tú quieres o no está regresando lo que necesitas. Entonces, tú vas puliendo los datos hasta limpiar los datos. La gente cree que limpiar los datos es quitarle las comas nada más a los números o quitarle los decimales a eso es mucho más elaborado todo eso y con una gran cantidad de datos. Entonces, la gente de marketing, cada vez, a mí, yo creo que algo que sí está pasando que es tendencia es que tenemos que ir conociendo un poco de las de las diversas áreas con las que estamos trabajando. Eso sí es algo bueno, pero siempre especializarse en algo, especializarse. Yo, por ejemplo, yo me especialicé en móvil hace mucho y de hecho hoy en día me sigo planteando, hoy, hoy, hoy sí me sigo, hoy sí me planteo una pregunta de no sé si cambiar de área. ¿Por qué? Por muchos motivos, algunos hasta personales, pero no sé si cambiarme de mobile a algo que tenga que ver eh, con, con Python, por ejemplo, porque yo a Python lo tengo trabajando hace... 15 años que conozco Python. Entonces, por ejemplo, Python se puso muy de moda cuando salió Silicon Valley, las startups y todo esto, porque hubo 10 startups que utilizaron Python y utilizaban Django. Entonces, se puso muy de moda y empezó a haber mucho trabajo. Y decían, es que el lenguaje moderno, es que el lenguaje nuevo. Python tiene la misma edad de PHP. ¿Qué pasa? Que no, la, que no lo descubrían. Está bien, no tiene nada de malo. Pero pues sí nos podemos burlar también de decir que no era nuevo. O sea, tiene la misma edad de PHP. Simplemente lo acabas de descubrir y que bueno, me da mucho gusto, pero no es algo nuevo. Python puede hacer lo mismo que estás haciendo ahorita que hace 20 años. Hay más librerías, hay más paquetes, hay más imports, o sea, hay más cosas que puedes utilizar, sí, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los temas de los lenguajes? Los lenguajes siempre van a depender de la empresa. En este caso, Python, por ejemplo, Python no. Python tiene su Python Foundation y los, la Foundation, cuando tú tienes un Foundation en software, pues es más como una mesa redonda gigante que tiene muchas gentes inteligentes y muchas gentes pensantes en, el, en cómo van a dirigir el lenguaje. Por ejemplo, Java, pues depende de Oracle, como decíamos. PHP también tiene su, 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 su grupo, por decirlo. Aparte, no depende de ninguna empresa. Y entonces eso, eso también cambia las formas. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, es que a mí React, yo, por ejemplo, a mí React no me gusta. Y siempre voy a decir que React es una porquería para hacer aplicaciones, porque nunca... O sea, es lo que te iba a preguntar, está agarrando fuerza. No, tiene React. muchísima fuerza, demasiada fuerza, más de la que debería tener. ¿Por qué? Porque en el desarrollo multiplataforma tenemos, creo yo, dos opciones muy viables hoy en día, muchísimo mejor. Una es Flutter, eh, que aunque es de Google también, pero de entrada es, tiene más... Yo lo veo así, Google es de Android es de Google. 
y Flutter está creando una aplicación multiplataforma para, obviamente, que Flutter siempre va a tener el know-how de Android perfectamente, porque el desarrollador de Flutter se voltea al hablar de Android y le toca la puerta, porque son vecinos, están en la misma compañía. De iOS no tanto, pero porque nadie, nadie va a poder hacerlo de iOS, porque iOS, Apple es un ecosistema cerrado. Apple nunca le ha interesado abrir su ecosistema, es lo que la gente no entiende. Pero a Apple no le interesa, Apple quiere que compres el iPhone, el iPad, el iMac, la Pro, todo, porque quiere que tengas todo de Apple, no le interesa ser compatible con lo demás, eso es una limitante siempre, sobre todo cuando programas, pero React te dice, no, es que es muy bueno, es que no sé qué, es que no, y no es cierto, o sea, cuando tú analizas React en realidad en las capas, eh, hay, 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 hay una capa, por ejemplo, que normalmente React sí tiene, que es, que es que te dice que es para lo nativo, pero en realidad, por ejemplo, otros elementos no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Porque no la necesitan, porque obviamente todo hay un costo que pagar. Lo que pasa es que React, aparte, les es curioso, la gente odia a Facebook, no más que Facebook, no más que Facebook es un cabrón, Facebook no sé qué, no, lo odio, no sé qué. Facebook ya, ya ha hecho tonterías para programadores. Facebook tenía este, una una herramienta que usábamos mucho antes, hasta se me fue el nombre, este, tenía, ¿cómo se llamaba? Fuck. Te me olvidó el nombre, pero tiene una herramienta y de la noche a la mañana la mató. Dijo, ya no la voy a usar y todos, güey, pero si la estamos utilizando, todos todo la utilizamos, no sé qué, y la mató. Yo en mi experiencia hubiera aprendido la lección, porque la Facebook, el día que se le dé la gana terminar con React, todos se van a quedar chiflando en la loma, todos se van a quedar, ¿por qué? Porque depende de una empresa, hasta Google también lo ha hecho. ¿Tú crees que llega ese momento de... O sea, es posible que Facebook... No que... lo sé, pero como hay una probabilidad alta, porque ya lo hizo, te digo, es que no me acuerdo cómo se llama la herramienta que hizo de, de, de la otra, que te digo que era, era muy buena la herramienta, de verdad, excelente, y todo el mundo la usaba, y Facebook la mató, así de un día al otro, y todos tuvimos que correr a usar otras cosas. Entonces, sí puede pasar, porque, o sea, hay una probabilidad, es que es el 1%, bueno imagínate que yo le dediqué 10 años de mi vida a ese 1% de trabajo o sea, para ti es un 1% pero para mí hubieran sido 10 años de, 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 de profesionalizarme o de prepararme en una especialización como React entonces, ¿qué va a pasar si ese, ese 1% pasa? se va todo al carajo, se puede ir. De hecho, hoy en día, por ejemplo, Android está en ese 1%. Ya Android ya tiene una cosa ahí medio complicada porque aparece Flutter y Fuchsia y otras cosas y, y varios mitos por ahí. Pero bueno, tenemos 10 años así. React no tiene 10 años y Facebook ya ha hecho... Facebook ha tenido tres herramientas para desarrolladores y una ya la mató y la, más, y la mejor que tenía la más importante. Entonces, a mí me da mucha incertidumbre. Obviamente sé hacer uno la mundo en React y todo eso, porque si lo hice para probarlo, no me gusta hablar de algo que no lo sé. Lo probé y todo, y sí me di cuenta que las capas no. Hoy en día, creo que antes de Flutter, React no tenía un competidor grande. Para mí, Shamarin lo hace mejor. Para mí, Shamarin es una solución ¿Sí? excelente, muy buena, sí. De hecho, digo, eh, detrás de Shamarin... Eh, Microsoft. Está y sí, está aparte Miguel Icaza, que es probablemente el mejor desarrollador mexicano que ha existido y va a existir en, el, en muchos tiempos, ¿no? Mucha gente me dice, es que tú parece que amas a Miguel. No, no lo amo, no lo conozco, aparte de hombre, no me gustan los hombres, pero, pero sí lo admiro muchísimo, de verdad. Es, 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 se, se debería de enseñar en todas las universidades quién es Miguel, porque es una historia de verdad, porque la gente prefiere un Steve Jobs o un Elon, pero si tú ves quién es Miguel, Miguel hoy en día trabaja en Microsoft y creo que está a la par del nivel de Guido, que es el creador de Python, que entró a Microsoft. Entonces, imagínate que pongan al nivel de un creador de Python con el, al mismo nivel, a nivel jerárquico, por supuesto. Es por algo. O sea, él está ahí y él tiene 20, creo, mentiría, 10 años o algo así trabajando en Microsoft. Y, y literal, o sea, trabajó con lo que es Genome, con, bueno, con lo que es Linux. Después trabajó con Mono. Le compran Mono para hacer, al final, convertirlo en Chamarín. Trabaja hoy en día con Visual Studio. Trabaja creando la herramienta para desarrolladores. Y la última vez que vi una entrevista, trabajaba ahora en una cosa para trabajar, este, entrenar modelos, una cosa así, estaba diciendo. O sea, es una persona que pff, o sea, se la sabe. Entonces, Chamarín a partir de ahí crece de esa idea de Mono. Y entonces, pues, lo hace muy bien. O sea, de verdad, yo lo he visto y sí lo hace muy bien. Tan es así que su defecto que tenía en su momento, Shamarin, era que solamente te creaba como unas plantillas, como unos forms. Hoy en día ya puedes hacerlo de otra manera y acabas reciclando más o menos de código en Shamarin. Tú acabas reciclando para desarrollo móvil eh, el 85% muy jodido de código. O sea, que, que tienes que hacer un 15% personalizado para Android y otro 15% para iOS. Y hoy en día casi a, hasta puede ser, si, si eres muy listo y si eres muy bueno programando y conoces Shamarin, hasta un 5 o un 8%. O sea, en realidad sí está reutilizando el 90% del código, o sea, es un, es un, un valor muy alto, o sea, es, para mí eso es muy bueno. Eh, en React, por ejemplo, te dan los desarrollos nativos, pero es algo, es algo muy sencillo, y esto es sentido 
común y eso es lo que luego la gente no entiende. Cuando Android se actualiza, se actualiza, ¿no? O sea, sale hoy la nueva versión y te dice nuevos botoncitos, nuevas imágenes, nuevas cositas, nuevos botones. React no los puede tener en este momento. ¿Por qué no los tiene? Porque ellos tienen que crear lo que tienen que hacer como el enlace, las librerías, o sea, muchas cosas que, que, que son a lo mejor un poco más técnicas. Y la idea es que todos en, el, en este podcast lo puedan entender, los que van a escuchar, ¿no? Entonces no me voy a meter a esos puntos. Pero es obvio que es como... React no es la, la creadora de, de, de Android o de iOS y, no tiene, y Facebook, pues no va a dejar, aparte Google no le interesa que a Facebook le vaya bien y a Apple no le interesa que a Facebook le vaya bien, pues tampoco se la van a poner más fácil. Eso digo, creo que es todavía más obvio. Entonces, cuando tú trabajas con React y salen los cambios, los avances, las tecnologías con Android, siempre vas desfasado. Un desfase grande porque las cosas nuevas, lo, lo, lo interesante por lo que la gente compra un Samsung S10 y luego el 11 y luego el 20 y luego el 40 es por las cosas nuevas, por las novedades. Entonces, tus aplicaciones con React siempre van a ir desfasadas, aunque te digan, es que sí compila nativo. Sí compila nativo, pero no es nativo porque estás utilizando otra tecnología. Siempre vas a ir desfasado, siempre, hasta con Xamarin también pasa. Pero el detalle, te digo, es que aparte en el código lo reciclas muy bien en Xamarin y además lo tienes así, a diferencia de Flutter, que Flutter es la que tiene hoy en día Google para multiplataforma, pero la diferencia es que en Flutter pintas. Eso es, eso es lo que la gente luego no entiende por qué es que digo que, o por qué se dice que a lo mejor es un poquito mejor. Tiene razón. A mí Flutter hoy en día me molesta más que, me, que gustarme. Ahorita lo puedo resumir también rápido. Pero, ¿por qué? Porque Flutter pinta las cosas. Flutter lo que hace es que siempre te las pinta. O sea, no está hecho nada. Cada vez que tú abres una ventana, se pinta. La quita, se pinta. Lo pones, se va pintando. Entonces, eso hace, obviamente, en cuestión que se, de rendimiento. Que sería similar a, a lo que hace React Native, ¿no? Exacto, sí, sí, exactamente es lo que hace React Native. La diferencia en este caso es que los elementos nativos, los widgets, como se llaman, porque en Flutter todo es un widget, los widgets la gente los sube. Entonces, en teoría, la gente, toda la gente cuando salen los nuevos elementos, se pone a crear widgets como loca y los sube, ta, 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 ta. React es mantenido por Facebook, por eso también tiene esa lentitud, porque Facebook sí puedes aportar otra vez, pero te lo tienen que aprobar. En cambio, en los widgets, tú creas un widget, lo pones y cualquier hijo de vecino puede venir y usarlo. No sabemos si está bien o está mal, no sabemos si es algo malo o bueno, pero lo vas a poder hacer. Ese es el otro problema. Durante mucho tiempo Android y Google, en específico Google, inventó Material Design para Android, no lo inventó para web. Hoy en día se utiliza para web y se utiliza para iOS y para todo. Pero la Matías Duarte, que es el chileno que creó, que fue la cabeza de Material Design, lo diseñó para Android. Tan es así que primero salió para Android. Después se dieron cuenta que funcionaba muy chingón y que era muy intuitivo y todo. Y dijeron, vamos a ponerlo en nuestros sitios web. Y lo empezaron a poner en Gmail y en todos lados, ¿no? Pero Material Design se inventó para Android. Fue una pauta muy importante en el diseño mobile porque antes era todo muy feo en Android. Lo que hicieron fue crear esos elementos visuales para que nosotros los pudiéramos tomar y los pudiéramos pintar. Entonces, eso es lo que pasó exactamente. Después, ¿qué pasó? Lo empezó a utilizar iPhone, lo empezó a utilizar las otras y dijeron, bueno, ya vamos a adoptar Material Design. Algo que hizo, bueno, Google, no importa. Y, y hoy en día uh -huh. casi nadie habla, pero Material Design no es una pauta de diseño. O sea, es la pauta de diseño de mobile. Técnicamente, para eso se inventó. Entonces, por eso también es que el Responsive Design o, o, o todas las web apps que hoy en día hablamos, también por eso tienen una ventaja, entre comillas, o tienen un aporte, pero es porque mismo están usando Material Design. Si utilizaran otra pauta, se tendrían que inventar otras reglas. Y, y esas reglas van a, van a ser hasta confusas para el usuario porque no va a entender por qué tienes un botón distinto o una flechita distinta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Flutter? La gente hoy en día que está haciendo widgets está haciendo los widgets que se, de, se les da la maldita gana. Entonces, tantos años le costó a Google, a Android, cuidar material design, este, arroparlo, limpiarlo, arreglarlo, actualizarlo... ¿Y qué pasa en Flutter? La gente agarra un widget y en widget, digo, pero es claro, aquí pasa lo de los lemas como las universidades y eso es lo que la gente luego no entiende. Tú entras a React y seguramente en el sitio de React tiene mucho que no entro, debe haber un lema o algo, algo debe haber, seguramente lo hay, no recuerdo cuál es y de hecho, digo, lo puedo checar, pero por ejemplo, si tú entras al, al, al Flutter, te dice hacer aplicaciones bonitas. O sea, te lo está diciendo. No, no van a ser las más rápidas, no van a ser las mejores, uh -huh. pero van a ser Así visualmente es. estupendas. Y sí es cierto. Tú cuando ves el diseño de Flutter dices, ¡ah, la madre! O sea, está cabrón. Y de hecho, tú cuando ves con cuánto código hacen animaciones espectaculares, o sea, dices, es que es brutal. Eso, eso en Android no lo puedes hacer. En Android nativo no lo puedes hacer. Y dices, ¿cómo hizo esa madre? O sea, está, está estupendo. Yo lo he hecho. O sea, yo, yo, yo lo hago en 10 días de código, lo que en Android lo hago en dos archivos con... 300 líneas de código y digo, está brutal 
pero el problema es que la gente que está haciendo esos widgets se está pasando por el arco del triunfo todos los patrones material design. O sea, de que el tamaño de la fuente, la, la proporción, las elevaciones, todo eso. Entonces, a mí por lo menos, yo que siempre he hablado de Flutter, de hecho tengo un año escribiendo un libro de Flutter porque actualizaron Dart y luego se les ocurrió, ocurrió actualizar Flutter, entonces tengo un año haciendo el maldito libro. Es el libro que más tiempo me ha llevado a hacer y no lo he podido sacar. La editorial ya me odia, de hecho. Entonces, este, lo tengo que sacar, de hecho, ya en un mes o en dos este, ellos están haciendo las, las plantillas de Flutter y entonces te das cuenta que cada vez se está alejando Flutter más de material design, no a propósito inconscientemente por esa flexibilidad que les prometió Flutter, Google, a los desarrolladores para hacer las, las este, interfaces bonitas y todo eso, lo está alejando. Y por lo tanto, también para mí eso me desagrada muchísimo. Pero muchísima gente que hacía React se está yendo para Flutter porque se escribe de una manera muy parecida como se hace con React, que tú ves como, como nodos, como un nodo adentro de otro nodo y otro nodo adentro de otro nodo, que es muy de JavaScript, que es muy de Node, es muy de JavaScript, es muy de TypeScript, de ese tipo de cosas. Entonces, entonces, a la gente cuando ve Dart y ve que tiene cosas de JavaScript y además ve eso, dice, ah, pues mira, entonces yo entiendo, no lo sé si es así, pero yo entiendo que obviamente Google de cierta manera también quiere arrebatarle eh, a React esa, esa corona ¿no? de, de, del desarrollo móvil porque dice, pues, ¿cómo es posible que ellos no tengan un sistema operativo y se la tengo que quitar? Yo entiendo el esfuerzo, pero en ese esfuerzo para mí se están llevando entre las patas el ecosistema de Android nativo, que al final otra vez ahí sí me podrían decir, tú eres muy purista, aquí sí podría aceptarlo, que podría ser, pero se lo está llevando entre las patas Tan es así que ahora en Android tenemos una cosa que se llama Jetpack Compose. Acaba de aparecer hace menos de un año. Jetpack Compose que ahora te permiten crear, este, ellos llaman interfaces reactivas o algo Tengo, así. Sí. No. Entonces, digo, yo recomendaría en el caso de Android también poner un ojo en Jetpack Compose, como te decía, aunque en realidad la tendencia es mucho para eso, ¿no? Y digo, haciéndote un resumen de las tecnologías que valdría la pena aprender, Python siempre vale la pena aprender. Siempre va a valer la pena aprender. porque Además igual... no tiene este tema que comentas de que depende de una empresa. Exacto, y además se adapta para todo. Para lo único que no te conviene usar Python es para el desarrollo móvil, para lo, lo que yo hago, porque lo he intentado muchas veces y no, no tiene caso. No, y es Pero el para que recomiendan para inteligencia artificial, para redes sí. neuronales, ¿no? Todavía. Para scripts, para automatizar procesos, para hacer archivos, para hacer auditorías de seguridad, para todo, para todo, todo de verdad, casi para todo, menos para aplicaciones móviles, es lo único. Uh -huh. JavaScript es un lenguaje que está en todos lados, entonces también te conviene, aunque normalmente JavaScript nunca tiene los precios más altos, solamente la especialización en JavaScript, ¿no? Eh, y lenguajes nuevos o modernos, de cierta manera, que sí son nuevos, Swift para iOS es un lenguaje que hoy en día está tomando mucho auge, uh -huh. está tomando, aunque obviamente depende del ecosistema de Apple para a los proyectos, aunque ya se está pudiendo implementar en otros lados. Kotlin, que es una yo lo llamo un, una cosa que se aprovechó todos los, todas las cosas feas que tiene Java las convirtieron en buenas y se aprovecharon de Java de cierta manera porque además Kotlin funciona sobre la JBM, la máquina virtual entonces pues lo va a acabar haciendo ¿no? y por último digamos otro, otras este, tecnologías yo he visto mucho que Elixir está como llamando mucho la atención eh, y, y se está utilizando mucho en estas startups de hecho para proyectos complejos, proyectos así y como hay muy, muy pocas personas que lo manejen o muy poco conocimiento, se paga muy bien de demasiado bien, de hecho está como por arribísima de la media de cual, casi cualquier lenguaje entonces son tecnologías que yo creo deberíamos de, de estar aprendiendo en estos años, yo la verdad pues Kotlin, Java y, y Python es en lo que yo me muevo regularmente, aunque conozco las otras, pero no me considero experto y, y yo las que recomendaría y obviamente la idea es que yo digo JavaScript no es innegable, lo tendríamos que aprender y es buena idea saberlo y Elixir es algo así como muy novedoso que está como haciendo luces, ¿no? Pues y bueno, pues con eso te, te puedo ya dar una orientación de los lenguajes. La orientación, no, pues súper aterrizado y yo siempre lo he dicho aquí este es un mundo dinámico, o sea, hoy son estas que recomiendas, pero probablemente si en un año hablamos eh, vas a dar otras rec unas recomendaciones nuevas, porque pues ya no es nosotros cuando iniciamos la empresa era todavía el ecosistema Apple era con, o sea, Swift no existía, Objective era sí. Objective-C este, y Kotlin pues tampoco existía y hoy pues ya es Swift es de los mejores lenguajes que he visto Objective-C, pero como todo el mundo ponía de pretexto no aprender Objective-C porque está muy feo, tiene muchos asteriscos, tiene muchas guiones, tiene muchas cosas. Entonces Apple se sacó de la manga Swift para que no estemos llorando y no tuviéramos pretexto. Pero la verdad, Objective-C es de los lenguajes más... Si tú entiendes Objective-C, casi puedes entender cualquier lenguaje porque era un nivel alto de de abstracción que tenías que, que entender, que era muy bueno. La verdad, a mí me, me, me encantaba. Pues sí. 
Eh, pues ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, este, José. Eh, gracias, José, por tu tiempo. Gracias por esta conversación tan, tan interesante. No, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Eh, Sara, Axel, este, Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Eh, les agradezco eh, la invitación, la consideración. Sin ningún problema, cuando quieran, nos agendamos y... Le robamos un tiempo. Pues gracias, José. No, de nada, cuídense. Gracias.